0: Welkom bij de Leef-podcast van Ruud Meulenberg. De Leef-podcast helpt je bij het opbouwen van een gezond, energiek en vreugdevol leven in plaats van een vol stress of burn-outs. Zit jij echt te wachten op praktische handvaten en inzichten? Ben je het zat dat het leven nu niet loopt zoals je wilt? Ben jij klaar voor energie? Luister dan deze podcast en leef! Ja, lieve, lieve luisteraars en welkom alweer bij onze volgende podcast. En deze podcast gaat over hoogsensitiviteit, oftewel HSP, High Sensitive Person. Hoogsensitief persoon kan natuurlijk ook nog. Heb je veel last van veranderende waspoeders, labeltjes in je nek, voel je stemmingen van andere mensen snel aan. Krijg je overal jeuk van, valt alles je op, komen alle prikkels heel hard binnen... Dan ben je bij deze podcast helemaal aan het goede adres, want vandaag ben ik in gesprek met Jolanda Joze. Jolanda, heel hartelijk welkom. Hallo Ruud. En Jolanda weet alles te vertellen over hoogsensitiviteit. Jolanda, heel hartelijk welkom. We hangen aan je lippen en ik ben heel nieuwsgierig wat we allemaal gaan horen in deze podcast.
1: Ja, ik ook. <laughs> ja. ja.
0: Maar ik ben wel even heel nieuwsgierig, hè? want ik had een, een berichtje in onze groepsapp gezet van het bedrijf. En ik heb gezegd: van, joh, uh, wie kan er wat vertellen over deze deze, deze onderwerpen? En Jolanda ook gezegd: van ik weet heel veel over hoogsensitiviteit. Jolanda, neem ons eens mee naar jouw zoektocht, jouw kennis over hoogsensitiviteit. Waar komt die vandaan?
1: Nou, dan kan ik een hele. Kan ik heel ver terug, of heel ver terug. Um, ik ben daarmee in aanraking gekomen in. 2007, um, ik was toen bevallen van een hele mooie zoon, die nu inmiddels al 13 is, wow. maar um, ja, ik, ik, ik werd toen voor het eerst moeder, en er gebeurde gewoon heel veel bij mij, um, opeens ben je moeder, heb je een kindje in je, in je armen, en um, ja, ik merkte dat het bij mij heel veel deed, uh, ja, heel erg emotioneel, Um, en dan ga je wel zoeken van, goh, um, ik reageer ook wel heftiger hè, op, op, op ja, de prikkels die er waren, uh, dat ik niet goed bij mezelf kon blijven, uh, dat ik heel erg over mijn grenzen heen liet gaan. Um, dus ik was in die zin heel erg zoeken van, hé, hey, wat gebeurt er nou eigenlijk met mij? Dus ik was heel erg aan het gaan, ja, aan het gaan reflecteren van, um, ja, wie ben ik dan eigenlijk? En wat wil ik dan ook? En hoe wil ik hier ook mee leren omgaan? En toen ben ik naar een psycholoog ook gegaan. En die zei van... Goh, heb je wel eens van HSP gehoor, gehoord? Of hoogsensitiviteit? Ik zeg, nee, daar heb ik eigenlijk nog nooit van gehoord. Zij had me een boek geadviseerd. Van uh, Elaine Aron. Um, dat is eigenlijk de grondlegger. Die, ja, die heeft het onderzocht. En uh, nou, ik las het. En ik herkende zoveel... Um, ja, voorbeelden die hij ook aandroeg in zijn boek, dat het voor mij heel duidelijk was van, hé, hey, um, ja, ik, ik ben wel HSP, of ik wil altijd maar zeggen van, ik ben het. Maar ja, het is wel een hele mooie karaktereigenschap eigenlijk. En ik heb ook wel gemerkt dat het, al, dat het altijd al wel bij me was, um, maar dat ik er nog geen woorden aan kon geven. En door die, ja, dat ik bevallen was van mijn zoon, die heet trouwens Dean... Um, werd het eigenlijk wel, kwam het wel in een stroomversnelling. Ja. En ik ben dat toen voor mezelf ja. gaan onderzoeken, heel veel gelezen op internet. Um, ja, en ik ben het ook steeds meer gaan zien als een hele mooie kwaliteit, een karaktereigenschap. Geweldig. Ja.
0: Hey, en hoe merkt je dat dan? <tus> je zegt, ik, had, ik droeg het altijd al wel bij me, hè, maar um, dat klinkt nog misschien wat. Oh. Uh... Ja, voor mensen die misschien wat erin ingesteld zijn, wat, wat vage. Ja, ja. Hoe, uh, ja. Hoe, hoe, zonder, zonder oordeel hoor, laten we het even helder hebben. Maar um, nee, nee, nee. Hoe, 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 hoe merkte je dat dan? Hè?
1: Nou, ik was... Um, ik merkte het in die zin dat ik uh, heel gevoelig was voor, voor prikkels om me heen. Uh, in die zin, um, uh, ja, als ik op mijn werk was en ik kwam thuis, dat ik heel erg moe was... Uh, dat ik wel veel rust ook nodig had. Maar in die tijd, dat was dan eigenlijk voor mijn zwangerschap... Uh, werkte ik vijf dagen. Uh, ik deed heel fanatiek basketballen, uh, ook op hoog niveau. Um, en ik had heel weinig tijd eigenlijk voor mezelf... om um, mijn rust ook te pakken en bij te kunnen tanken. Um, en daar ben ik het eigenlijk al gaan merken in die periode. Dat was vanaf 2002... Toen ik op school zat, had ik daar nog niet zo heel veel last van. Bij mij is het echt gekomen op het moment dat ik ging werken. In combinatie met, uh, ja, met, met het sporten wat ik gewoon wel vijf dagen in de week deed. En ik had weinig tijd, kwam ik erachter, om mijn lichaam even rust te geven. En alle prikkels van uh, werk en sport uh, ook op me in te laten werken. En dat ik zijn tijd te kunnen geven. Dus daar ben ik het wel heel erg aan merken. Ja,
0: ja. wauw. Wat, wat, ja. wat, wat voor eigenschappen ma maakte je dan? Wat, wat voel je daarin ook echt anders dan, dan andere mensen, is, is, is dat de juiste conclusie, of niet?
1: Um, nou, in het begin uh, had ik het eigenlijk niet eens door. Dat, dat het, ik had zoiets van ja, dat is zo, en dat hoort bij mij, en dit, dit zal ik de rest van mijn leven zo uh, ja, mee moeten nemen. Of ik stond er eigenlijk niet echt bij stil. Maar doordat het uh, mij echt ging belemmeren uh, in mijn werk en ook wel. Uh, ja, ook na de geboorte van, van mijn zoon... dat ik kreeg er ook echt heel erg last van. Um, uh, ja, en, en hoe uitzicht dat dan? Um, door heel erg moe te zijn. Heel erg moe. Um, ja, en, en wat gebeurt er als je heel erg moe bent... en je krijgt maar elke keer prikkels erbij? Op een gegeven moment zit dat potje vol... en ervaar je heel veel stress. Ja, en dan komt dus ook de burn-out om de hoek kijken... Die ik ja. dus daar uh, heb ervaren.
0: Was dat nou de bevalling van, uh, van die?
1: Ja, dat, dat heeft wel een tijdje geduurd. Omdat ik wel iemand ben met... Nou ja, dat zie ik ook wel veel bij mijn coaches ook terug. Van uh, uh, schouders eronder, we gaan lekker door. En we luisteren vooral niet naar de signalen van je lichaam. Ik had allerlei alarmsignalen. Ik had heel veel hoofdpijn, heel veel nek- en schouderklachten. Uh, ik liet het eigenlijk wegmasseren. Zo van, nou ja, het zal wel. Dus ik, ik luisterde totaal niet naar mijn lichaam. Alleen eh, gaandeweg ben ik er natuurlijk achter gekomen... dat dat het allerbelangrijkste is... om echt te leren luisteren naar wat jouw lichaam jou vertelt... en wat het ook nodig heeft. En daar was ik in die tijd nog niet heel bewust mee bezig.
0: Nee. Dus nee. dan kwam je met die hoogsensitiviteit in een burn-out? Ja. Uh, ik denk dat je je hoogsensitiviteit in een burn-out... Wel degelijk heel goed leert, leert kennen. Hè? Was, was dat bij jou ook zo?
1: Ja, ja ik, ik zeg wel eens hè, van, um, het is een, een soort van cadeautje aan jezelf of cadeautje. Um, maar ik heb me in die, ja, in, in die periode echt heel goed mezelf leren kennen. Van um, ja, wie, ik dan, wie ik dan ben. Um, en daar kwam later dat ik in uh, 2000 tien ook gescheiden ben. En toen had ik ook echt zoiets van... nou, nu wil ik ook echt voor mezelf kiezen. En dat heb ik ook echt toen gedaan van... Um, ja, echt kijken van... ja, wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?
0: Nou, oh, mooi zeg. Ja. Want ja. Waar, waarom kun je dat... dat HSP nou echt, echt herkennen dan? Hè? Want stel, iemand luistert deze podcast... Hè? welke eigenschappen van, je, van jouzelf herken je nou echt in het HSP zijn...
1: Het heel erg moe zijn. Het continu moe zijn. Dat je uit bed al stapt. Dat je denkt, jeetje, moet ik deze dag uh, beginnen? Hoe ga, ik, hoe ga ik het einde van de dag halen? Um, en dan toch maar doorgaan en werken. En niet luisteren naar je lichaam. Um, nou ja, en signalen als, als hoofdpijn, nekken, schouderklachten... Um, ik had ook heel erg last van harde geluiden. Of als ik ergens was, uh, dat ik me niet kon concentreren. Ik werkte toen nog in een kantoortuin. Dat was voor mij echt verschrikkelijk, kan ik je zeggen. Dat was echt funest. Uh, dat was toen helemaal hot. Van, nou, we moeten in een kantoortuin werken. Nou, ja, ik werd er alleen nog maar moeier van.
0: Ja. En,
1: uh, ik, ja, dat was echt gewoon voor mij echt heel verschrikkelijk in die periode.
0: Oh, en, en op sociaal-emotioneel vlak, hoe, hoe, hoe merk je dat dan?
1: En dat je heel erg van slag bent op een gegeven moment je merkt dat je slecht je grenzen kan gaan aangeven, um, dus dat je meer geleefd wordt door je omgeving in plaats ook dat je de regie bij jezelf kan houden, uh, omdat je gewoon niet luistert naar wat jouw lichaam jou allemaal wil vertellen, al die alarmbellen die afgaan, Wat ik heb het net al zei, van hoofdpijn, nek en schouderklachten, misselijk ochtends al opstaan met een soort hoofdvol uh, watten. Um, je ja, niet kunnen concentreren uh, ja, gewoon echt enorm moe zijn alleen, moe, eigenlijk, alleen maar moe dat je denkt, goh, <laughs> ik ben wel heel veel moe maar ja. Ja.
0: Want, heb, heb je toch een, een speciale situaties bijvoorbeeld, hè? stel je loopt uh, <kliek> uh, zie, zie je dat verschil hè? bijvoorbeeld een dag door Amsterdam of een dag door de natuur hè? wat doen beide dagen met jou?
1: Ja. Nou ja, als ik, als ik kijk, wij zijn uh, nu natuurlijk door corona, maar wij zijn twee jaar geleden ook naar Madrid geweest. Nou ja, dat is een fantastische stad natuurlijk, maar dat is echt slopend voor alle prikkels die je binnenkomt. En ik geniet er intens van, maar het kost me ook heel veel energie om alles wat er gebeurt. Want je neemt heel veel dingen waar, hè, als, als je hoog sensitief bent van goh... Wat voel je? Wat ruik je? Wat zie je? Wat hoor je? Alle zintuigen die staan bij HSP'ers gewoon heel erg open. Dus alles komt ook heel erg binnen. Um, ja, en, en dan heb je dus tijd nodig om dat te kunnen verwerken. En dan is twee, drie dagen... Een hele, hele hectische stad is dan wel meer dan genoeg.
0: Ja, ja. Hey, en...
1: dus daar merk je het heel sterk in. Drukke omgevingen, ja.
0: Wat vind je? Als je nou zo terug mag kijken, stel, stel um, je zou de kans krijgen om je leven, dat is een hele moeilijke vraag, Die hebben we ook niet voorbereid, hè? Maar, stel je zou de nee, kans krijgen om, nee. om je leven opnieuw op te starten, zou je dan het vakje HSP ook weer aankruisen, of niet?
1: Ja, want ik, heb, ik vind het een hele mooie vraag, Ruud, dat je die zo stelt, maar ik zou het zeker, ik zou het ook niet willen missen. Want het heeft me, um, doordat ik er uh, bewust van ben nu, kan ik er uh, op een hele goede manier ook mee omgaan. En dat gun ik andere uh, mensen ook. Want het is echt een hele mooie kwaliteit. Ik zou het ook echt niet willen missen. Want je bent door uh, dat je gevoelig bent. Uh, ja, je kan heel goed op andere mensen afstemmen. Uh, ja, je kan goed luisteren. Maar de kunst is om te kijken van. Goh, wat is van mij? Uh, en wat is van de ander? En als je daar eenmaal um, ja, mee kan leren omgaan dan is het echt een hele, hele mooie eigenschap die je heel cool, goed kan inzetten op je werk of thuis. Als coach. Als coach, ja, zeker als coach. Ja, <laughs> Daarom ja. heb ik uiteindelijk ook dit vak gekozen, Ruud.
0: Ja, terecht. Ja. Ja, dat
1: komt, ja, en ik vind het, doordat je heel goed kan afstemmen op een ander, op, op, je, uh, op je klant, uh, ja, komen er hele mooie gesprekken ook tot stand daardoor.
0: Ja, mooi. Ja. Maar um, als je nou zo terugkijkt, hè? Uh, veelal hebben we het dan over een pre-burnout periode, maar misschien in jouw geval wel een pre-bevalling periode. Um, wat zijn nou de problemen waar veel mensen met HSP, of jij, jij specifiek, hè, maar veel mensen mm -hmm. met HSP je nou tegenaan lopen?
1: Nee, dat je slecht je grens je je eigenlijk aangeeft. Um... En doordat je slecht je grenzen aangeeft... omdat je altijd maar meegaat in wat een ander wil... en wat een ander verwacht en wat een ander doet. Je bent alleen in die zin. Ik was altijd met een ander bezig. Op mijn werk was ik met een ander bezig. Thuis was ik met een ander bezig. Dus ik wist ook helemaal niet wat ik nou eigenlijk wilde... en waar ik behoefte aan had. Ik was altijd met een ander bezig. Dus ik was heel erg aan het pleasen. En um, als je dat dus altijd doet... Dan ben je dus niet bij jezelf en weet je totaal niet wat je zelf wil. Als iemand wel eens aan mij vroeg van, goh, um, ja, wat wil jij dan? Ja, dan wist ik het niet. Want ja, ik was altijd met iemand anders bezig. Totdat ik ging leren van, hé, hey, maar wat voel ik nou eigenlijk? En wat wil ik nu? En doordat ik de andere kant natuurlijk van altijd bij de ander zijn... En je kunnen inleveren is natuurlijk heel erg fijn. Maar het is... ...nog beter als je bij jezelf kan blijven... ...en dan ook bij de ander kan zijn. Mooi, hè? Dank bij je, ja.
0: ja dat heb jij in het proces natuurlijk wel geleerd. Hardhandig, ook wel, met een burn-out. Maar... Ja, vaak kan. <laughs> eh, toch? HSPS belanden vaak in een burn-out... ...ook wel vanwege ja. die ongelooflijke ...prikkelgevoeligheid.
1: Ja, het perfectionisme... ...is natuurlijk ook... Hè? ...de lat hoog leggen, dat heb ik ook vanuit mijn sport... Hè? ...heel resultaatgericht... Nou, lekker doorgaan en ja, dat, dat, dat hoogsensitief dat, dat is niet bij mij.
0: En dan vooral geen tijd nemen om uh, te ontprikkelen. Hè? Om het zomaar even nee. te doen, ik weet niet of het een woord is, maar we snappen wat, wat ik ermee bedoel.
1: Lekker, <laughs> nee, dat <nee, laughs> nee, klopt hoor, die ontprikkeling. Ja, nee, gewoon lekker doorgaan, doordouwen.
0: Nu heb ik best wel wat HSP'ers gecoacht, uh, natuurlijk. En uh, ja. wat ik vaak ook over of het zie is een. Uh, je noemt het maar even empathie hè? Voelen, voelen wat een ander voelt mm -hmm. Ken je dat ook?
1: dat ik dat voel van een ander? ja ja ik kan goed voelen als um, bijvoorbeeld ik ga hier zochtens de deur uit en ik ga uh, uh, ja, uh, coachen in de natuur en ik stap heel Vol energie mijn bed uit. Ik heb even bijvoorbeeld gemediteerd. Of uh, ja, alvast even een rondje gelopen. Om, ik noem dat altijd om even in te checken bij mezelf. Ja. Voordat, voordat de dag begint. Um, en dan um, ontmoet ik um, mijn uh, klant. En dan voel ik al heel snel van. Oh, dit voelt wel heel zwaar. En um, dan bewust van zijn. Van, hey Dat is niet van mij. Maar dat is van de ander. En je kan het dan heel goed. Um, juist benoemen in je coaching van hé, hey, ik voel dat het nogal zwaar voor je is. En dan heb je ook een hele mooie ingang uh, om de ander daar ook bij te helpen en om daar verder ook op in te gaan. Mooi. Want je kan daardoor Mooi. heel goed bij de essentie ook komen um, waar iemand zelf ook tegen aan loopt.
0: Nu hoor ik je net al zeggen, hè, van ehm um, ik wil even kijken van met een microfoon, of volgens mij hebben we een beetje een galman nou, de Um, ...het is van een ander en niet van mezelf... Hè? Wat, ...wat bedoel je daar precies mee? Mm.
1: Uh, nou ja, voor mij, ik, in, in, nu je die vraag stelt... ...voor mij is dat al zo... Um, ...een bepaalde gewoonte... ...een bepaalde bewustwording van... ...wat ik zei, hè, van ik stap ochtends uit mijn bed... ...ik voel dat ik goed in mijn vel zit... ...ik, ik voel dat ik energie heb... ...totdat het moment dat je bij je iemand anders komt... ...bij je klant... ...en dat je voelt van, hey, ik voel me goed... Maar je voelt dat de ander invloed heeft uh, op jouw energieniveau. En dat is wat je voelt. En dat, daar heb ik mezelf natuurlijk uh, ja, jaren mee kunnen oefenen. Uh, ik noem het ook altijd, ga ermee experimenteren. Hè, want dat is het altijd. Dat is voor mij nog steeds. Ook als je natuurlijk gewoon met je klanten bent. Um, maar dat wat uh, de zwaarte bijvoorbeeld qua energie, dat is niet heel zweverig. Maar dat je voelt van... Hey, Um, het is heel zwaar voor hem, nu waar hij in zit. Hij zit in zijn burn-out. Um, er gebeurt heel veel, hè, op onbewust niveau. En, en dat is wat je voelt. En vaak zie je het ook natuurlijk wel aan iemand, maar ja, je voelt het ook. Je voelt echt de zwaarte, voel je dan op jouw schouders hangen. Van, hé, hey, poeh, dat is zwaar.
0: Ja. Wat nou als je dat niet oh, zou herkennen? Ja. Dat je... Uh, niet kan laten liggen bij die ander
1: nou ja dat heb ik natuurlijk in het verleden heel vaak gedaan dus ik had uh, nou ja, ik noem het wel schekscherend ik had allerlei apen op mijn uh, schouder en uh, ja die, uh, die liepen gewoon altijd wel met me mee maar ja je hebt het gewoon niet door en dat is voor jezelf heel zwaar want je pikt allerlei signalen op wat mensen zeggen van oh zou dat over mij gaan Um, en dan ga je het zelf invullen Nou, ja, dat is iets wat je al niet uh, wat, je, wat je beter niet kan doen maar um, doordat je zoveel voelt van anderen ga je het bijna ook op jezelf betrekken van iemand zit niet goed in zijn vel op mijn werk bijvoorbeeld vroeger dan dacht ik oh, oh um, voel ik dat nou ook of, of is het nou echt van mij ja. want je gaat twijfelen aan wat nou echt uh, wat jouw gevoelens ook zijn omdat je altijd maar gericht bent op de ander. En een ander gaat ook niet jouw grenzen bepalen. Daar ben ik ook al achter. Die zal jezelf, die verantwoordelijkheid, die moet je zelf ook nemen. Die gaat echt niet zeggen: Oh, sorry, Jolanda, ik ga nu over je grenzen en Ik zal een stapje terug
0: doen. Sorry. sorry dat ik over je grenzen ben gegaan. Dat gaat niet gebeuren. Ja,
1: nee, nee, dat gaat niet gebeuren. Dus. Je zal zelf die verantwoordelijkheid ook, uh, die mag je ook gewoon pakken. En die mag je ook echt nemen om dicht bij jezelf ook te blijven. Om jouw grens aan te geven en te voelen van, hé, hey, maar wat voel ik nou eigenlijk? Waar heb ik nou eigenlijk behoefte aan? En ja, dat een ander verdrietig is hè, qua emotie of bang of bedroefd, uh, dat, is, dat is niet van jou. En je mag het verwelkomen, hè, zeg maar, ook in een coaching, dat mag er allemaal zijn. Um, en je mag, het, je mag het benoemen dat het er gewoon is maar jij hoeft er niks mee niet als HSP'er en voorheen um, ja, voelde ik alles van iedereen en dan kan je, kan je gek van worden van al die prikkels
0: ja, er zijn ja. meer prikkels als dat je eigenlijk zou kunnen verwerken hè,
1: ja. ja, en als je dat dan maar blijft doen al die prikkels dan zit je emmen vol en Um, als je dan nog niet weet, want een van de belangrijkste dingen voor mij is echt rust nemen. Um, uh, dat is eigenlijk het belangrijkste om te kunnen ontprikkelen, zoals je eigenlijk net al zei. Dat is voor mij als HSP'er het allerbelangrijkste om te doen, je rust. Plan voldoende rust.
0: Ja. Hé, hey, maar Jolanda, ik ben heel nieuwsgierig naar wat heb jij nou gedaan om van je HSP in kracht te maken. Want ik zie best wel heel veel mensen die bijvoorbeeld een burn-out krijgen, eh, door, mede door HSP. Op okay. een gegeven moment de onrecht te denken dat ze heel lang in een burn-out zitten, maar eigenlijk die burn-out al lang voorbij is, maar dat ze alleen nog last hebben van die HSP, hè, van de hoogsensitieve, mm -hmm. waar je ook heel moe van wordt. Hè. Dus al die klachten die bij HSP horen, hoogsensitiviteit horen. Dat kan ook het onrecht zijn. Dan nog uitgelegd worden als burn-out klachten. Hoe, hoe heb jij dat gedaan na je burn-out?
1: Nou, het eerste uh, hoe ik dat heb gedaan na, na mijn burn-out is, is uh, de verantwoordelijkheid ook wel, ook wel de verantwoordelijkheid voor jezelf nemen en jezelf ook serieus nemen. Want als jij jezelf niet serieus neemt en je klachten, um, ja, weet je, nie, iemand anders gaat het niet voor je oplossen. Um, dus goed voor jezelf ook blijven zorgen. Um, en dicht ook bij jezelf blijven. En ook erop vertrouwen dat die burn-out, als je die hebt... Um, ik zeg ook altijd wel eens gekscherend... Van, Vertrouw je burn-out nou maar, dat weet waar het mee bezig is.
0: Mooi,
1: um, en ik, <laughs> ik had gewild dat iemand dat vroeger tegen mij had gezegd... toen ik in mijn burn-out zat. Van, hé hey, Jolanda... Uh, Vertrouw het nou maar. En wil ook niet te snel. Heb geduld. Want uh, je burn-out. Die wil jou iets vertellen. Die is aan de deur komen kloppen. En uh, neem je tijd er ook voor. Uh, en luister ook naar alle signalen van je lichaam. Want die zeggen jou heel veel. Maar luister er ook naar. Want tegenwoordig willen we natuurlijk makkelijk. Uh, het liefst willen we een pilletje. En dat het morgen over is. Uh, maar dat je je klachten serieus neemt en dat je die om gaat zetten naar jouw kracht. En dat heb ik ook gedaan met uh, mijn hoogsensitiviteit van uh, daar bewust van zijn dat dat, dat dat er gewoon is en dat dat ook mag. Want dat is een kwaliteit. Het hoeft niet weg. Want heel veel mensen denken ja ik ben gevoelig en het mag er niet zijn en het moet weg. Maar het is juist een kracht en niet heel moois. En door er bewust van te zijn en ook veel meer inzicht in te krijgen van um, ja, hoe dat eigenlijk bij jou werkt. Um, ja, is het gewoon iets heel moois wat er gewoon is. En het, het accepteren dat het mag zijn zoals het is en dat het oké okay is. Dat is uh, voor mij wel het belangrijkste geweest in mijn zoektocht.
0: Ik hoorde je net zeggen van uh, goed voor jezelf zorgen en mogen zijn wie je bent. ja. Anderzijds is, leven we ook best wel in een harde wereld. Hè? Soms ook gewoon heel targetgericht. Ja. Waarbij ook wel met ellebogen gewerkt uh, kan worden natuurlijk.
1: Ja.
0: Hoe, hoe ben jij nou bij jezelf gebleven? Uh, of welke aanpassing heb jij nou moeten doen om goed voor jezelf te zorgen?
1: Welke aanpassing heb ik moeten doen om voor mezelf goed te zorgen? Um...
0: Het is niet voorbereid ja, maar... hè, deze vragen. Hele... Nee,
1: dat kan je zien hè. <laughs> nou, ik denk dat het bij mij, um, na mijn scheiding, zeg maar in 2010, toen had ik echt zoiets van: ja, ik ga mijn leven niet meer laten bepalen door iemand anders. Uh, dat was voor mij echt wel een mijlpaal um, om echt heel dicht bij mezelf te kunnen blijven. Want ik zat op dat moment in een baan waarvan ik al heel lang voelde, die past ook niet bij mij. Um, en toen heb ik ook echt bewust. ...gekozen... Uh, ...om een opleiding te gaan volgen... ...en ik ben toen een opleiding gaan volgen voor coaching... Uh, ...drie jaar... ...tot mastercoach uiteindelijk... ...en uh, ik heb vorig jaar nog een specialisatie gedaan... ...ook voor burn-out en stress... ...omdat ik gewoon intrinsiek vo voelde... ...van ik wil gaan doen... ...waar ik blij van word... ...en uh, dat ik werk mag doen... ...ook wat bij me past... ...en dat je kijkt naar welke kwaliteiten jij als mens hebt... En, wat jij net zei, van um, ik werkte in een organisatie op een gegeven moment met heel veel targets. Um, ja, uh, was een harde cultuur. Uh, en dat, past dat paste niet bij mij wie ik in essentie ben. Uh, en als, je daar, als ik daar was blijven werken, dan had ik nog wel een derde burn-out kunnen krijgen. Uh, maar dat was me niet meer waard. En ik heb echt toen in 2010 gezegd tegen mezelf... Het, het besluit ook genomen van ik ga doen wat ik zelf wil met de kwaliteit van HSP. En ja, het beroep van coach past gewoon heel goed bij mij. Ja. En daar word ik elke dag nog heel erg blij van. Omdat ik echt iets doe wat, wat bij me past. Um, ja. en, en waar mijn passie ook ligt. En ik, word er, ik merk het bij mezelf ook als ik het erover heb dat ik er nog steeds heel blij van word. Um, omdat ik dat... Ja, mensen ook wil meegeven. Ga doen waar jij gelukkig van wordt in je leven. En blijf niet in die baan zitten waar je doodongelukkig bent. En waarvan je dan denkt van ja, ik doe het voor het salaris. Echt doe het niet. Want ik zie zoveel mensen ook um, ja, die ik begeleid. Die in een baan zitten die niet bij hun past. En dan kan je er vergif op innemen dat je straks weer... Uh, in een burn-out ook terechtkomt. En dat is, ja, dat is het niet waard. Ik zeg dat je hebt één leven. En haal eruit ook wat erin zit. Want ik heb het zelf ook aan de lijve ondervonden. Uh, je wordt er geen gelukkige mens van. Laat nee. ik het zo zeggen. En het haalt ook heel veel plezier uit je leven weg.
0: Dat is wel mooi. Want dat is natuurlijk het thema van deze podcast. Hè? Dat we leren leven. Mm -hmm. uh, in plaats van overleven. Uh -huh. um, we zien er best wel veel mensen die uh, het als zwakte zien om op te geven hè? Dat zo voelt het misschien wat je dus op ja. een gegeven moment zegt je, deze baan past niet bij mij um, dat je dan zegt, van, ja, ik geef het eigenlijk een beetje op ofzo, hè ja.
1: Ja.
0: Um, terwijl waarvoor is het leven nou bedoeld dat is bedoeld om, om, om te genieten om blij te zijn
1: ja.
0: en zoals dat vroeg in je bed te liggen dat je denkt van, yes, ik heb er zin in man het is leuk ja. vandaag, hè Kom je geval, lekker uit de bed? Ja, of in elk geval 80% van de tijd dat je zegt van, joh, ik heb er zin in. Hè, dat je zelfs die dingen moet doen. Hè, dat, ja, weet je, dat, dat is natuurlijk logisch, maar dat je in elk geval 80% van de tijd gewoon kan zeggen, yes, ik heb zin in deze dag, ik ga er wat van maken. En ik heb daar ook de energie voor. Ja. Dat is omdat je zelf ben je nekveld pakt van, hup, naar je werk hè, en uh, je moet de hypotheek betalen en... Hou eens op met die overgevoeligheid van je, want uh, daar hebben we niks aan in mijn, in mijn wereld of zo. Hè?
1: Nee, nee, past niet. past niet in een corporate wereld hè, als je hooggevoelig bent of hoogsensitief bent. Maar ja. ik denk dat het juist een hele belangrijke eigenschap is, juist ook daar.
0: Nou ja, en een eigenschap die je natuurlijk, en dat, dat vind ik een mooi onderwerp, hè, van, van klacht naar kracht. Um, als je het hebt over een tegelzetter, een hooggevoelige tegelzetter... Uh, dat, dat, dat bek niet heel lekker of zo. Hè?
1: Nee.
0: Uh, anderzijds, ik heb ooit een, een tegelzetter gecoacht. Die met zijn hoge tegelzetter uh, is gebleven. Uh, daar een soort expertise van heeft gemaakt. Ja. Een, een oude ambacht. Een hele oude monumentale tegels te zetten. En die verdient als tegelzetter gewoon 80 euro per uur. Nee. Huh? Ja,
1: dat doe je het goed. Ja, toch? Ja. ja.
0: Uh, ja dat is een
1: mooi voorbeeld.
0: Is dat, is dat een verhaal wat je, wat je kent, hè? Want je zegt, van ik heb eigenlijk een, een baan opgezegd waar die gevoeligheid niet in past. Um, ik heb het veranderd. Het is, daar is ook een traject overheen gegaan. Je hebt, je hebt de jaren een, 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 een opleiding gedaan. Je hebt dat ook nog verder doorontwikkeld hè? Ja, ja. Dus misschien dus is de conclusie ook wel dat, dat je ook best een zoektocht kan zijn om op de juiste plek uit te komen als, als hoogsensitieve persoon.
1: Ja. ja, dat klopt. Dat klopt, Ruud. En... Um... En dat mag ook die zoektocht, want wat ik vaak zie als mensen ook starten met een traject, is dat ze met het doel al bezig zijn. En het gaat ook dat je geniet van de reis en niet alleen bezig bent met je doel, want uh, dan vergeet je echt te genieten van um, ja, het moment, het hier en nu. En, en dat is heel zonde, want het leven speelt zich nu af en niet in de toekomst. En dat is wel wat ik heel veel zie. Van Mensen zijn alleen heel toekomstgericht. En natuurlijk, hè, dat heb je ook nodig op sommige momenten. En dat is ook heel erg prima. Alleen uh, wees je daar wel van bewust en schiet daar niet in door.
0: Mooi hè? Wat, wat, wat vind jij nou echt, in het algemeen gesproken, de kracht van uh, mensen die hoogsensitief zijn?
1: Dat je, het empathische, dat vind ik... Uh, vind ik echt een hele, mo een, echt een hele mooie eigenschap. Van dat je uh, empathisch kan zijn... en er echt voor een ander kan zijn... met oprechte aandacht. En dat je ook kan luisteren. Want dat mis ik wel eens in deze, in deze wereld. We zijn heel erg aan het zenden. En ik zeg wel eens van... mensen luisteren om te reageren... maar ze luisteren niet om te begrijpen. En uh, ik vind het ook onze taak als coach... om uh, echt naar mensen te luisteren en zonder oordeel, zodat ze zichzelf kunnen zijn. En dat ze ook dichter bij hun eigen waarheid kunnen komen. En dat ze dat zelf ook kunnen en mogen onderzoeken. En dat dat hun reis ook zelf is. Dat, is, dat vind ik het mooiste, als ik, dat, uh, ja, als, ik, als ik daarin mag meelopen met iemand.
0: Nu zeggen we in, in meer podcasts wel, hè, van dat iedereen heeft zo zijn eigen plekje heeft. We hebben laatst een podcast opgenomen met Monique over zelfbeeld. En dat was ook heel interessant. Eigenlijk heeft iedereen zijn eigen podium en zijn eigen nummer één.
1: Ja, ja.
0: Alleen dat, dat plekje van zo'n HSP'er is, is, is er ook. Alleen dat plekje kan best wel een beetje uniek zijn. Omdat je gevoeliger bent dan een ander. Trouwens komt HSP best wel veel voor. Hè? Best wel veel mensen zijn gevoelig En daar zitten er natuurlijk ook wat, wat gradaties in. Hè? De een is wat gevoeliger dan de ander. Ja. Ja. ja, 15 uh, tot
1: 20 procent van de ja. bevolking. Ja. Dat is best veel. Ja.
0: Dat is 1 op de 6, 1 op de 5, 1 op de 6. Dus dat, ja. Uh, ja. Het, het kan zomaar zijn dat, dat meer mensen in je omgeving hoogsensitief zijn. Sommige mensen blokken dat ook af, hè. die willen er niet naar luisteren.
1: Nee, nee. Maar eigenlijk
0: kun je dus ook zeggen dat op het moment dat je HSP bent, HSP. of op het moment dat je gewoon gevoeliger bent dan, dan iemand anders, dan heb je ook een bepaalde rol te vervullen in de wereld.
1: Ja, dat is mooi. Want het mag ja. ook
0: best een, een tegengeluid zijn tegen de harde corporate wereld. Ja. Want er bestaat ook een, 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 een wereld van uh, coaching en begeleiding. Er bestaat ook een, een wereld van, van hulpverlening. Ja. Um, er bestaat ook nog een wereld van, van geven en van ja. overvloed. En ja. van warmte en gevoel. Ja. Ja. En, en dat is uiteindelijk wel wat er overblijft aan het eind van je leven en, en niet een bepaalde carrière bij een corporate organisatie.
1: Nee, nee. nee dat zeg je heel mooi, Ruud. Ja.
0: Ik had hem opgeschreven van tevoren. Ah, oké. Okay. <laughs>
1: nee, maar dat is wel, wat jij als laatste zegt, dat is wel voor mij uh, de essentie uh, van, van leven ook. Zonder daar heel zweverig of spiritueel over te doen. Maar uh, ja, dat je mag zijn wie je bent. En um, heel veel of wat ik zie is um, dat we toch vaak willen voldoen aan verwachtingen: groot huis, grote auto. Um, ja, elk jaar op vakantie het liefst twee of drie keer uh, want, kijk eens hoe goed ik het doe hè, als je het dan hebt over zelfbeeld um, dat is vaak ook hoe mensen naar zichzelf kijken, maar vaak daaronder um, ja zijn mensen ook zoekende en um, ja, weet je, je hoeft niet altijd nog meer, want het gaat juist veel meer om nog minder en, ja dat je kan kijken van, god, maar wat wil ik nou eigenlijk? Koop ik nou die auto omdat ik dat zelf wil... of koop ik omdat mijn buurman toevallig een nieuwe auto heeft? En je kan altijd um, blijven werken voor iets wat je nog niet hebt. En dat is vaak ook zoeken um, naar antwoorden. Maar de antwoorden, die vind je echt bij jezelf van binnen. En die vind je niet door een duurdere auto of een boot of een auto... Of, of een ander huis, of whatever, uh, de antwoorden vind je echt bij jezelf. En daar vind je uiteindelijk ook het geluk, of de liefde, of ja wat voor woord je het ook wil geven. Maar daar zit het voor mij. Dat je ja. daar, dat je kan leven naar je eigen waarheid, wat ik net ook al zei.
0: En met name als, als gevoelige mens, hè, dat die gevoelswereld toch best wel wat sterker is hè, dan... Dan normaal, ja. dan, of dan normaal, wat is normaal, maar dan, dan gemiddeld genomen.
1: Ja, wat, ja.
0: Juist dan is het zo belangrijk om die plek in de maatschappij te vinden waar je hoort. En waarbij je met ja. die mooie gevoeligheid ook dingen kan uitdelen. Hè? Dat je daar ook, ook ten dienste staat van andere mensen. En dat je waardevol bent gewoon op die plek waar je, waar je hoort te zijn.
1: Ja, ja, en ik, wat wou ik er nou nog aan toevoegen? Ik had laatst een, een, een klant en die, ik vraag altijd om een review als ik uh, klaar ben. En die, die gaf mij echt heel mooi terug. En daar word ik dan ook echt stil van. Dat hij zei van ja, door de coaching bij jou heb ik echt geleerd uh, om mezelf te mogen zijn. En dat, ja, dat vind ik het mooiste als iemand dat terug kan geven. Mooi man. Want daarvoor doe ik het, ja.
0: Cool is dat, hè? Ja,
1: ja daar word ik echt zo blij van. En, en van daaruit hè, als je weer kijkt van uh, hoe je naar jezelf kijkt dan kan je echt wel ook functioneren hè, in, een, in een corporate bedrijf als je maar trouw blijft aan, aan je eigen persoonlijke waarden
0: ja, want dan laat
1: je je ook niet meer gek maken um, door andere mensen en kan je gewoon je werk doen wat jij misschien heel leuk vindt en wat ook heel goed bij je past in een corporate organisatie uh, ja, maar als je maar ja, in verbinding blijft met wie jij gewoon bent. Ook
0: als HSP'er. Jolanda, hey nu zijn er mensen die deze ja. podcast uh, luisteren. en misschien wel in de auto zitten en ondertussen de parkeerplaats hebben opgezocht en aan jouw lippen hangen, Jolanda. Eh, uh, of mensen die de, de, het uh, muziek nu uh, volume op standje 10 hebben staan. dat ze echt helemaal niks meer willen missen. Maar speciaal voor deze mensen zou ik graag maar één echte tip. Een, een super warm advie, advies uit de grond van je tenen, harten. Uh, wat, wat, wat moeten deze mensen nou echt per se genoemd? Stel, hè, je bent hoogstensitief. Wat is nou, nou jouw top tip voor ik... hun?
1: Nou, sowieso, om, als je het verder wil onderzoeken en je voelt dat je HSP uh, bent, van uh, zoek een coach op uh, die jou daar verder in kan begeleiden zodat je er uh, op een goede manier voor jou mee kan leren omgaan en dat je het als kwaliteit kan zien en dat je op zoek gaat naar jouw eigen waarheid en dat je van daaruit ook gaat leven dat is het belangrijkste wat ik ze mee wil geven en dat ze voldoende rust plannen om da uh, dat ze de tijd ook zichzelf gunnen uh, om daarna te gaan luisteren naar de signalen van hun eigen lichaam
0: mooi hè kunnen we dan nu concluderen dat we het onderwerp gecofferd hebben?
1: Ja. <laughs> nou, er is nog zoveel meer te... Er is heel veel over te... Uh, ja... Praten of bespreken. Dus... Uh, maar het is gewoon een hele mooie eigenschap. En laat je ook niet vertellen door anderen... Uh, dat het geen mooie eigenschap is. Want het is een hele mooie kwaliteit. En blijf daar echt op vertrouwen.
0: Geweldig. En met deze prachtige woorden gaan we hem heel voorzichtig afsluiten. Uh, lieve, lieve luisteraar... als je nou deze podcast hebt geluisterd... en je denkt van... joh, dit moeten echt meer mensen horen. En misschien heb je nou een speciaal persoon in gedachten... dat je denkt van ja... die voldoet toch ook echt wel aan die eigenschappen van hoogsensitiviteit. Deel deze podcast dan alsjeblieft. Zorg ervoor dat meer mensen hiermee leren omgaan. Zorg ervoor dat veel meer mensen deze... HSP, hè, hoogsensitiviteit... gaan gebruiken als kracht. En we als... Wereld zijn als maatschappij zijn we absoluut mensen nodig hebben die hun hoogsensitiviteit gaan gebruiken. Het maakt de wereld een beetje mooier. Hè? En met die mooie eigenschappen kunnen we elkaar weer versterken. Dus deel deze podcast, laat een review achter, beoordeel hem welk platform je ook zit. Maar uiteindelijk is het de bedoeling met z'n allen om beter te gaan leven. Dat je geniet van de dingen die je hebt, als het unieke persoon die je bent. Als je hier meer over wil weten kun je natuurlijk ook even een mailtje sturen... naar info.ruudmulderberg.nl En dan breng ik me graag weer in contact met Jolanda Jozen. Of met een van onze andere coaches... die je ook daar wat iets over kan vertellen. Um, voor nu, heel hartelijk bedankt voor het luisteren. En Jolanda, onwijs bedankt voor je mooie verhaal. Bedankt voor je persoonlijke ervaring ook. En ja, ik tot de volgende.
1: Dankjewel. Doei.
0: Hoi. Dankjewel voor het luisteren naar de Leef podcast wil je meer weten over stress of burn-out? Meld je dan aan voor onze podcasts of bezoek onze website. Vind je dat meer mensen deze waardevolle informatie moeten horen? Deel dan je mening en beoordeel deze podcast. Samen werken we aan een beter leven na je burn-out.